0: Velkommen tilbage til Fædrelandet. Mit navn er stadig Ali, er min Ali og du lytter, ja, stadig til Alis Fædreland. Første time var spændende, interessant. Vi havde jo udlændinge- og integrationsordføreren, i, eller ikke ordføreren, ministeren faktisk, i programmet i forhold til, hvad der sker dernede omkring migration og flygtningekrisen. Men nu øh, er vi et andet sted, og øh, nu skal vi tale om retten til at dø. Fordi, hvem skal egentlig bestemme over retten til at dø? Er det individet? Er det staten? Eller er det etisk råd, der skal på en eller anden måde fastsætte, hvem der må tage den beslutning? Den samtale tager vi i dag, fordi etisk råd i går kom med deres anbefaling i forhold til aktiv dødshjælp. Og lad mig bare være ærlig. Deres anbefaling var ikke særlig positiv i forhold til, at individet skal have retten til at dø. Hvis du gerne vil deltage i samtalen, hvis du selv har været udsat for noget lignende, eller har været nærheden af det. Jeg tænker ikke, hvis du har taget beslutningen, så er du desværre ikke længere. Men hvis du har en holdning til den, så skriv ind på 92 45 99 45 og deltag i samtalen. Så er der sgu ikke mere at sige om det. Lad os komme i gang. Og så er vi øh, fuldtallige øh, i studiet. Jeg har i hvert fald i studiet. Og lad mig introducere øh, mine gæster, fordi vi skal jo netop have en runde og på en eller anden måde også fastsætte, hvor vi står henne, før vi tager vores første gæst, som jeg regner stærkt med er med på telefonen. Øh, Dan Racklin, velkommen til. Tak. Jeg tager lige for din mikrofon. Det synes, øh, Dan, jeg synes, er så god en i Dan Racklin, hvad er det egentlig, du er? Du er radiovært?
1: Ja. Yeah. Så, så er så du old, uh, old brand school? old, <laughs> brand old <et> andet. <laughs> jeg, vil, jeg har jo arbejdet på også at være en slags meningsdanner for min... Ja, jeg har jo øh, en menighed på sådan små 40.000 på min Facebook, som ligesom er, er, er mit afsæt. Så er du men, influencer? Det er det, du siger, Ah, Det ved jeg nu ikke, om jeg er, men jeg, jeg, jeg kan jo ikke lade være at blande mig i ting, som jeg synes er præserende for den danske befolkning, og, og her har vi jo fat i et emne, som, som høj og lav, og, og alle dem midt imellem øh, har, har en mening om. Godt.
0: Øh, Dan, øh, med det samme, for jeg interessere de andre, hvor står du egentlig henne i forhold til den her, øh, det her valg? Altså, om det er Altså, skal retten til at dø være på individet eller på statens...
1: Nej, nej, det skal jo i statens natur være på individets skuldre. Vi vi lever jo i en en moderne tid, hvor vi vi balancerer mellem, at individet har så så, så, så vide muligheder for for store og små livsvalg. Og vi hylder individet i i alle mulige positive sammenhænge, og selvfølgelig skal det enkelte menneske have tilladelse og lov til at, øh, okay. at vælge, om man vil have en værdig afsked med det her liv. Godt. Så er det på plads. Morten, du er også med?
0: Det er jeg. Ja. Morten Bangskov, du er fra Tænketanken. Hvad kalder man det, Tænketanken? Man? Tænketanken. Er ja, jeg har lyst til at sige... Prospekt. Pro, du siger prospekt, men jeg tænker tænkt mig at sige prospekt, ikke? Ja, det lyder det, det meget det, det mere rocker. Du er... Det er en, en borgerlig Tænketank, den er lige nystartet. Og øh, du har også deltaget i den her diskussion og den her samtale omkring øh, aktiv... Øh, hvad hedder det? Ja, hjælp til at faktisk, eller retten til at, at, at dø, i virkeligheden. Det synes jeg bare ikke er blevet bedre. Øh, hvor står du hen? Bare lige kort.
2: Jeg har gennem øh, de seks år, jeg var medlem af det eddisk råd, beskæftiget mig stadigvæk øh, mere og mere med spørgsmålet om aktiv øh, dødshjælp. Øh, og fra jeg startede i det eddisk råd, hvor jeg ikke havde en afklaret holdning øh, til det, så har jeg her øh, næsten syv år efter, øh, jeg er indtrådt i rådet, nu er jeg udtrådt, øh, overvist om, at selvom der kan være stående eksempler, hvor man siger, har skulle det næsten være muligt, så går det ikke i virkeligheden. Så jeg modstander er aktivt dødshjælp.
0: Så er det på plads. Så lad os gå over til den anden side, fordi vi venter med med kvinden i rummet, for så er koderne på plads. Det har jeg fået, det skal jeg holde øje med. Ja, ja, hun giver mig også stående tomme. Emil, du er også med. Emil, jeg har bare skrevet Emil Arholt Moskær, veteran og journalist. Ja, det er nok ikke
3: meget forkert. Er det ikke Forfatter? rigtigt? Forfatter også. Ja. Ja. Men så har
0: jeg også skrevet, at du også er borger. borgere.
3: Ja, det på en ved måde? jeg, jeg mener. Ja, ligesom, ligesom vi jo alle sammen er. Men, øh, ja, det ja. kan godt være, at jeg sådan er sådan en almindelig stemme, det ved jeg, ikke?
0: Øh, Hvor står du egentlig henne i forhold til det her? Fordi jeg så også, at du også øh, reagerede på de sociale medier i forhold til AIDS-råder, og ud og kom med deres anbefaling, som øh, ikke ligger op til, at det skal være en individsvalg.
3: Jamen, jeg tror et eller andet sted, jeg lægger... Jeg vil klare mig meget enig med mange af de ting, som Dan, han sagde. Mm. At, øhm, et eller andet sted, så tror jeg, at for mig, der er det også meget principielt. At jeg, øh, jeg kan ikke se, hvorfor det er, at hvis, at hvis der er nogen, der tager en beslutning om, okay, jeg ligger i stærke smerter, jeg har ikke nogen fremtidsudsigter, øh, jeg har lyst til at dø, mm. så kan jeg ikke forstå, hvorfor det egentlig er andre end den person, i dialog med vedkommendes nærmeste, der kan træffe den beslutning. Men i sidste ende, den person.
0: Mm. Okay. Så, begitte, velkommen til. Mange tak. Og tak, fordi du lige kunne øh, komme øh, her i dag. Du, øh, ja, dit navn er Birgitte Arndt Eriksson, øh, og så er det vigtigste at sige om dig, det er, at du faktisk medler med etisk råd. Det er rigtigt. Øh, så det er dig, der et eller andet sted også har været med til at lave den her anbefaling. Øh, anbefalingen, som sagt, jeg lige har lagt op til, den kom jo i går, og den øh, peger på, at det ikke skal være individets eget øh, valg. Øh, det skal stadig være noget, som vi... Et eller andet sted, vi bare holder os fra. Men hvad er din holdning?
4: Ja, jeg har været med til at udarbejde rapporten sammen med alle mine rådskollegaer. Og jeg, vi er sådan set fuldstændig enige om alle de etiske dilemmaer, der er. Men jeg har jo valgt at give en slags mindretalsanbefaling, hvor jeg står alene. Mm. Og det er fordi, jeg egentlig ikke, som, som det foreligger nu, er parat til at afvise, at vi kan få en forsvarlig ordning om dødshjælp i Danmark. Mm. Øh, og det skyldes sådan set flere omstændigheder. Det skyldes jo først og fremmest, at jeg synes, at der er et hensyn at tage til de øh, mennesker, som befinder sig i en situation med ubærlig og en væge øh, lidelse, og, og, som ikke, og som ønsker en afslutning på det, som er værdig. Mm. Hvor man ikke behøver at gå selvmord eller bede sin øh, nærmeste om at hjælpe sig. og mm. øh, Som dermed også skal komme til at overtræde straffeloven jo. Mm. Øh, Og derfor også på grund af en række andre hensyn. Ja, det kunne så man have senere. Så har jeg så valgt, ja, jeg fornemme, så ja. jeg så valgt at sige, at jeg synes, at vi skal have en nærmere udredning, og så kan vi tage stilling til det senere. Godt. så ved vi, hvor panelet står. Men vi har en ekstra en i studiet, fordi
0: nu er der jo kommet et anbefaling fra Etisk Råd. Der har været en debat om det her de sidste par dage, men der har altid været en debat om det. Men hvor står egentlig uh, Socialdemokratiet henne? grund til, at jeg tænker Socialdemokratiet, det er jo fordi, hvis man kigger på regeringen i forhold til de her spørgsmål, så vil jeg jo være lidt fræk at sige, at Socialdemokratiet har været det parti, som har været mest klar i forhold til måske at være åben for, at det skal være individets ret til at vælge. Flemming Møller, velkommen til. Tak for det. Du er socialdemokrat, så er du folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og så er du også ordfører for... Jeg skal lige være Hjælp mig gerne, Flemming, fordi... du er overfører for Etiske
5: Rådets... Øh, hvad? Det er sådan nej, en sjov ting. For, nej, ja, det er Men jeg er også formand for det udvalg, der har med det etiske råd at gøre, og så er jeg sundhedsordfører.
0: Godt. Vi skulle lære det på plads, for jeg blev sådan lidt i tvivl om, hvorfor lige præcis skulle være øh, kun dig. Jeg forstod godt øh, Flemming, øh, det her, øh, hvad kan delen sige? den her anbefaling fra Etisk Råd, hvor står Socialdemokratiet hen, egentlig?
5: Socialdemokratiet har ikke uh, gjort sin stilling klar. Uh, det er der også uh, mange andre partier, der meldte i går. For at gøre sin stilling klar, så skal man selvfølgelig have en god drøftelse i uh, sin folketingsgruppe, mm. uh, og det har vi ikke haft. Uh, vores partiformand Mette Frederiksen har været ude og give udtryk for hendes holdning til aktiv dødshjælp, og jeg har gennem mange år efterhånden givet udtryk for min holdning til, til, til for eller imod aktive dødshjælp, og det gjorde jeg også i går. Uh, og jeg går ikke ind for en lovændring, så uh, jeg synes, vi har så mange andre øh, muligheder, og jeg synes, vi har diskuteret det politisk øh, virkelig grundigt mm. senest i 2017, hvor et enigt folketing blev enige om nogle meget, meget fine rammer for den enkelte borgers selvbestemmelse, også i de meget kritiske situationer, hvor livet det er truet af sygdom, eller hvor man måske ikke synes, at livet for hver pris er bedre end døden, på grund af hiddelser øh, som følger af sygdom. Ja. Så, så der står jeg.
0: Mm. Men Fleming øh, ret mig gerne. Nu er det her jo en samtaleprogram, øh, og jeg øh, plejer jo altid at sige, at jeg er jo bare socialrådgiver. Så det er jo en god snak. Øh, kan man ikke være lidt, øh, lidt fræk at sige, at det var jo din egen statsminister, Mette Frederiksen, der startede den her debat?
5: Jeg synes virkelig, det er godt, at vi får en debat er det hver gang, vi har haft den op i, i folketinget. Det her er noget, en hver dansker, en voksen dansker, skal påholde sig til. Mm. Og derfor er det rigtig godt med en debat. Derfor er det virkelig også godt, og det er ekstremt brugbart, at det etiske råd nu igen, at det faktisk er hver gang, de udtaler sig ja. for eller imod øh, aktiv dødshjælp. Og det er også rigtig godt, at den trepartiregering, vi har nu i deres regeringsgrundlag, har givet udtryk for, at der skal kigges på en værdig øh, måde at slutte livet af på. Mm. Og derfor også har nedsat et, en, en ny gruppe, et nyt udvalg, øh, som skal kigge ligneragtigt på, på en værdig livsafslutning. Mm. Så debatten, den er virkelig brugbar. Øh, og og den, den skal vi have. Med alle de nuancer, der ligger i et emne som det her, hvor der er virkelig mange argumenter øh, for øh, de, de, de etiske dilemmaer. Øh, der er mange problemstillinger i det, og det er jo det, det etiske råd er, er sat i verden for. Det er lige ligneragtigt at levere argumenter og problemstillinger så skabt som overhovedet muligt til de politikere, men også til samfundet som helhed.
0: Men det, det er jo rigtig godt, og det, og, jeg, og det er jo ikke, fordi jeg kan sige, at der er noget forkert, det du siger her, men igen, altså, det var jo statsminister Mette Frederiksen, der startede den her samtale. og, jeg, sidder ikke og sådan, så jeg har sådan en idé om, at Mette Frederiksen ikke bare sidder over en kop kaffe og så tænker, mm, Aktiv dødshjælp, det vil jeg da gerne sige noget om. Så er der måske noget gære hos Socialdemokratiet?
5: Der er ikke mere gære, end der har været altid. Jeg synes, det er rigtig godt, at vores partiformand sætter det på dagsordenen, og hun også har sin ret til at udtrykke sig meget personligt i forhold til, hvor hendes holdning er. Såvel som alle andre socialdemokrater har den ret og den mulighed.
0: Okay. Og det er det. Der er ikke andet i det. Så var det tilfældigt?
5: Sådan, jeg ser bare og tænker, er det ikke. tilfældigt? Jeg kan ikke svare på, hvorfor Mette Frederiksen som partiformand på Folkemødet tager emnet op. Det okay. skal I selvfølgelig spørge Mette Frederiksen om. Jeg synes, jeg synes det er virkelig godt, at okay. debatten den er der. Vi okay. alle den slede.
0: Okay, cool. Så det, du siger til mig, Flemming, det er, at I tager etisråds, hvad hedder det anbefaling til underretning. I er glade for, at hvad hedder det, der er en debat i gang. Der er måske også en debat i gang interne socialdemokratiet. Siger du også lidt det, måske?
5: Jamen det er der jo. Altså det her, det kommer jo op til en drøftelse også. Mm. Vi har et borgerforslag, som er jo skal behandles i, i Folketingssalen. Ja. Og, og, og der, derfor skal vi jo i, i vores folketingsgruppe øh, med den storhed, den har tage øh, diskussionen. Ja. Og det, det er sådan, vi driver politik herinde.
0: Godt. God. Så er der ikke andet at sige end det, Flemming. Tak fordi du vil være med og sætte lidt ord på. Det vil
5: jeg gerne. God debat.
0: Tak for det. Tak for det. Så synes jeg faktisk, at vi har fået alle øh, øh, altså ind i det her program, og i virkeligheden også den her idé om, hvorfor vi overhovedet taler om det her. Jeg har lyst til at tage fat i dig, Morten Bangsgaard, øh, Tænketanken Prospekt, øh, før vi er overhovedet i gang og går i gang med den her debat. Så jeg kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke sådan lidt. Altså, den her debat starter, fordi vores statsminister Mette Frederiksen tager det op. Igen, jeg, jeg tror ikke, hun har siddet og drukket en kop kaffe og så tænkt, hey, i øvrigt, altså, øh, hvad tænker du? Øh, der er i gager. Tror du, at der er noget, på større, altså noget større i spil, end bare det her med, at en god, sund debat er godt?
2: En god debat er altid godt. Det er jo også det, vi har øh, nu. Øh, men statsministeren satte jo plus øh, øh, til en debat, der allerede øh, er i gang. Det var jo sådan set det, som Flemming Møller Mortensen øh, sagde. Og det er jo en debat, som har ulmen og har sådan fået forskellige peaks øh, gennem øh, tiden. Hvis vi sådan skal prøve at hæve os helt op, så handler det jo også, og det var jo også det, vi kunne høre i den første runde her fra øh, panelet i dag, øh, at der er en øh, meget stærk vind der handler om autonomi, altså om selvbestemmelse, om individets ret til at bestemme alt og også bestemme mere, end vi kan nu. Så jeg tror, der er sådan en metatendens med, at vi som individer er enormt optaget af rettigheder og ret til at bestemme alt i vores liv. Og det er næsten sådan blevet en betingelsesløs... ret. Og det, synes jeg, er sådan en meta-tendens der ligger i det her. Det handler ikke bare om om aktiv dødshjælp. Vi så den i sidste uge, da vi diskuterede abort. Men der er en rettighedsvind, der blæser, at individet vil selv Og derfor synes jeg måske indledningsvis, når vi er inde på nogle af de her store etiske spørgsmål, at vi må stille os et modspørgsmål, nemlig om vi kan mere, end vi kan magte. Fordi sådan, hvis man tager temperaturen på vores samfund, på hvordan vi har det, og især hvordan vores unge har det, så tror jeg, at en af de forklaringsvariabler, der er på, hvorfor vi oplever den her mistrivsel blandt vores unge, det er også, fordi vi tynger... vores børn og vores unge, med enormt meget frihed, med enorm vange valg. Og derfor tror jeg også, at aktiv dødshjælp skal i en bredere kontekst ses i lyset af, at vi har en diskussion om, hvor ubegrænset vores frihed skal være. Og på en eller anden måde, så er noget af det, der er universelt for os mennesker, det er jo, at vi kommer ind i verden helt uden selvbestemmelse. Ikke et eneste menneske af os har haft ja. indflydelse på, at vi kommer til verden, Og sådan forlader vi også verden, indtil nu.
0: Dan, er vi blevet for egoistiske?
1: Jamen, jeg har bare lyst til at svare, at at, at det er jo rigtigt, at vi tilstræber i vores samfund den ubegrænsede frihed. Og den ubegrænsede frihed, den skal i min verden og i mine øjne gå til der, hvor man ikke... Øhm, generer, øh, ødelægger, øh, gør tilværelsen sværere for andre. Og det er jo her, skillelinjen går lige præcis i det her, hvor vi taler om, om øh, mennesker, som øh, åndeligt og mentalt øh, fungerer stadigvæk, ja. men følt ønsker at, øh, at, at tage afsked øh, med den her verden og med det her liv. Ja. Og hvor vi jo altså så, som det er nu, Øh, byder dem at skulle transporteres til et fremmed land og til fremmede omgivelser øh, eller i andet fald øh, leverer vores egen sådan lidt amatøragtige øh, aktive hvor vi holder op med at give vores relaterede næring eller den medicin, som vi ved er, er påkrævet for at holde liv i dem, og det er en det er en dybt perverteret øh, sådan opfattelse, som vi bliver, bliver skudt i hovedet fra, fra folk, øh, som er imod aktiv dødshjælp. At det der med lægeløftet, ja. at, at der i lægeløftet ligger at, at skulle holde, at holde liv i et menneske så langt som overhovedet muligt, det er en fuldstændig perverteret præmis. Og vi kan ikke tillade os øh, som enkelt individer at øh, gøre os til dommer over hvad der er det rigtige liv, og hvor langt det, det rigtige liv i givet fald skal være. Så vi skal holde op med at, at tro, fordi en læge eller nogle relateret kaster den der op med, vi sagde i verden for at forlænge livet mest muligt, at det så er nogen som helst form for
2: endegyldigt argument.
0: Øh, morgen, det skulle du lov til at, at svare på.
2: Der er faktisk noget rigtigt i det, som, som Dan her siger, og det er jo ikke bare øh, læger, dem vil jeg vende tilbage til, men vi har jo faktisk fået politiske mål for, at vi skal hæve den gennemsnitlige levealder, altså at vi skal blive så gamle som muligt, og i det ligger der jo et paradoks i, at i, kraft, øh, eller i takt med, at den gennemsnitlige levealder stiger, desto flere ønsker, og øh, tilvælge aktiv dødshjælp, Det er et reelt paradoks, og derfor er jeg enig med mm. den i, at her tror jeg, det handler om, at noget af det, som vi aktivt skal gå ind i, det ja. er en diskussion i at have ressourcer, og dermed også et til, at vi i kan sige, at en behandling kan være god, men ikke nødvendigvis for alle. Men... At man skulle turde tage samtalen og sige, at vi kan godt gøre det her for dig, men er det den måde med de bivirkninger og de konsekvenser, det kan have for dit liv, du egentlig ønsker? Det tror jeg er et spørgsmål om en værdig død, at man faktisk, og det er jo her, hvor øh, selvbestemmelsesretten kommer ind, og det er jo også noget af det, som Flemming Møller Mortensen nævnte, der kommer i 17, ja. at man i sundhedsloven har skruet op for selvbestemmelsesretten, at man kan fravælge en behandling. Man kan faktisk også, og det gælder jo især cancerpatienter, øh, at ja. man nu har mulighed for, og det lyder jo helt paradoxalt, at det første er for nylig, at mm. det er kommet, men at man nu kan fravælge igangsat behandling hidtil eller indtil da var det faktisk sådan, at var man i gang med en behandling, også en kemobehandling eller en strålebehandling, så skulle man gøre den færdig. Der kan man heldigvis nu mm. som patient sige, nu vil jeg ikke mere.
0: Jo, 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 altså, ja, det kan jeg godt forstå, men jeg vil bare lige hurtigt kort, Morten, før vi gør ordet til Birgitte, der er markeret. Øh, men er der ikke noget mærkeligt i, at at når der står et menneske og siger, jeg har fået nok, jeg, jeg kan ikke mere, den behandling, jeg kan give mig, den hjælper ikke. Øh, der, det her, det går ikke længere. Giv mig nu lov til at forlade øh, den her verden i værdighed. Er, man, altså, er der ikke noget galt i, at så staten og en som dig siger, det er bare ærgerligt, du bliver nødt til at
2: Jeg, siger bestemt, det jeg, jeg, jeg synes bestemt ikke, det er ærligt. Det, det handler jo også om vores, øh, om vores syn, og måske vores fremmedgjorthed over for, øh, for døden. Når Dan siger det der med, jamen det skader jo ikke andre, så er det sådan et paradoks, fordi det bliver jo sådan et frihedens fængsel. Altså vi diskuterer her i dag, friheden til at vælge, men ind, indfører vi og lovliggør vi, friheden til at vælge, så så giver vi samtidig frihed, så giver vi ikke frihed til at vælge fra. Altså, det er jo det, der ligger sådan i frihedens fængsel, at vi får mulighed for at vælge til, men ikke frihed for at vælge. Okay, det kommer vi lige tilbage til. Begitte, værsgo. Tak.
4: Selvbestemmelsesretten. Det er også faktisk noget af det, jeg henviser til i min øh, anbefaling. Ja. Og det er noget, som jeg synes betyder mere og mere, og derfor forstår jeg også godt, at det her tema kommer op igen. Mm. For hvis vi ser sådan lidt mere overordnet på, hvilke tendenser vi har haft, så kan vi se at vores grundlæggende frihedsrettigheder, de er under pres mm. på mange forskellige måder. Vores mulighed for at ytre os, vores mulighed for at bevæge os fri, uden ja. at blive overvåget. Øh, alle, på alle mulige forskellige parametre. Vi har også en statsminister, der siger nu, nu skal vi ikke gå på deltid, vi skal arbejde fuldtid alle sammen. Så jeg vil sige, der er jo, vi har allerede en stat, der i højere og højere grad gerne vil bestemme over os. Derfor synes jeg også, det naturligt, at det her kommer op. Ja. Så er der selvfølgelig nogle ret svære ting, der skal afveje selvbestemmelsesretten over for nogle modstående Præcis. samfundsmæssige værdier. Men det er også bare vigtigt at skille med, hvad, hvad snakker vi om, når vi snakker om dødshjælp? For der er jo ligesom to grupper, der er de her terminal syge. Det er egentlig meningen, de skal behandles med smertelindrende, medicin og de ikke skal ligge og lide. Sådan er det desværre ikke i dag, men det skyldes jo egentlig, at vores sundhedssystem ikke lever op til de forpligtelser, de har. Jo jo. Hvis de lever op til det, så kan man sige, at det måske ikke dem, der ligesom er hovedmålet for aktiv dødshjælp. Det er faktisk nogle andre, nogle andre, som de, de har en sygdom, eller får en ulykke, en eller anden form for lidelse, som gør, at de tænker, nu er mit liv ubærligt. Jeg mm. ønsker at afslutte det. Mm. Og så kommer staten og siger nej. Mm. Og der er det, jeg tænker... Kan vi finde en ordning, hvor vi balancerer de her hensyn? For eksempel ved at lave en rigtig grundig screeningsordning, der sikrer, at det ikke er nogen, der er midlertid deprimeret, eller, eller ønsker det på andre måder flygtigt. Nogen, at vi kan sikre os, det er nogen, der har et vedvarende fast ønske om det her, ja. og som er habile til at træffe den beslutning, og nogle flere andre parametre. Mm. Så begynder det at se anderledes ud. Spørgsmålet er, kan vi finde sådan en ordning? For de ordninger, vi har kigget på i rapporten, som er fra Oregon og fra Holland, der er nogle bekymringer ved dem begge to. Mm. Og derfor er det også svært at tage endelig stilling. Og det er netop derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at finde ud af noget mere og få afdækket. Kan vi opstille en eller flere danske modeller, som vi bedst kan tage konkret stilling til?
3: Mm.
0: Vi skal lige alle på banen, for ellers er det lidt synd. Og så bliver Emil... Øh, og han, han er veteran, så man skal passe på. <laughs> Emil, øh, du har market.
3: Ja, øh, det er fordi, jeg stuser over det her begreb øh, frihedens fængsel, egentlig. Øh, fordi at... Jeg kan ikke rigtig se... Altså, Frihed og fængsel er for mig to ord, som ikke rigtig hænger sammen, fordi at, at Derfor, frihed, frihed er vel der er netop sig. det modsatte af fængsel. Øhm, og også, at du snakker om, jamen, altså, at, at det at uh, ikke have ejerskab over sin død, at det er noget, der altid har været sådan, sådan. Det er jo faktisk ikke tilfældet. Altså, mennesket har altid haft ret til at bestemme over, om man vil dø eller ej. Der har været normer og regler, som, som siger, okay, det er det illesæt at begå selvmord eller at det er ulovligt øh, kan det være frem, men i bund og grund så, 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 så er det noget man, 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 man har ret til og vil sige, mm. som soldat så, 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 så finder man jo også ud af at øh, det at kunne øh, at nogen, nogen former for død er også bedre end andre øh, og at det at kunne vælge, og jeg tror mig selv, inklusive rigtig, rigtig mange soldater når de har været udsendt, jeg har selv været i Afghanistan og jeg har i tidens løb mange andre veteraner fra mange forskellige krige. Og det er meget normalt blandt soldater at snakke om, hvordan man helst vil dø. Altså, mm. okay, men jeg vil hellere dø hurtigt, end jeg vil have sprunget min ben af og få blød. Mm. Øh, ja. Og, og at, at der faktisk er noget som en god død, og at hvis man selv kan vælge, mm. hvorfor en man selv øh, har lyst til. Mm. Og jeg tror, jeg har det på samme måde. Øh, der, der er måske bare miljøskade der min tid i... I, i militæret, men altså at i bund og mm. grund så vil jeg faktisk gerne stadig kunne vælge, hvordan at, at jeg vil dø, og hvis at jeg har valgmuligheden mellem at ligge i en hospitalseng og, øh, og have ondt og, 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 og ligesom lide langsomt ihjel, øh, så vil jeg faktisk hellere ha- have lov til at sige, nu har jeg besluttet mig for, at jeg gerne vil dø, og så vil jeg faktisk gerne dø.
0: Mm. Den ret der, begitte. hvad tænker du om det? Altså er det ikke... Du siger, du talte jo om, at det skulle være en meget lille gruppe, ikke?
4: Ja, jeg synes, det er meget forståelig. Jeg deler den faktisk også. Jeg har også brug for den tryghed. Fordi det er jo faktisk tryghed at vide, at hvis man kommer i en situation, hvor man tænker, det her liv, der vil jeg simpelthen ikke have, og man har måske udsigt til at leve 10 eller 20 år på den måde, øh, så er det meget skræmmende. Og når det så, hvis man så får den mulighed, så tror jeg ikke, at der vil være en masse mennesker, som strømmer til at sige, at ja, nu vil jeg kræver jer at få lov til at dø. Jeg tror faktisk, rigtig mange af os vil finde en ny livsknist og nye livsværdier og øh, leve videre. Men der vil stadig være nogen, som tænker, nej, jeg har simpelthen intet at leve for, og det er en pinsel. Og den gruppe, tror jeg, er mindre. Og derfor synes jeg også, vi skal overveje, om vi ikke kan hjælpe dem, øh, og ikke bare afvise det på forhånd.
0: Mm, interessant.
4: Øh, vi skal lige have en
0: mere gæst i studiet, eller lige om lidt, han skal lige komme med et lille input, men, men den er, det, er, er du bange for det? Det får jeg lyst til at dig. Er du bange for, at hvis man ikke får muligheden for aktiv dødshjælp, at du ender i en situation, hvor du ligger og har det virkelig, virkelig skidt. Men kan ikke få lov til at tage beslutningen selv, fordi sådan en som Morten Bangsgaard, nu er jeg lidt fræk, ikke? men <laughs> Ja, at bestemmer. Det er, øh... er ene nej nej, 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 men altså, holdning.
1: Øh, igen, jeg ved godt, jeg er super irriterende, Ali. På den anden side, så er du også i gang med at multimedietaske, mens vi laver det her program, så jeg ja. må også godt være lidt irriterende. Bare kom med det, øh, Nej, men jeg vil bare gerne svare, at det kunne jo være statsministeren faktisk, havde set Jonas Damstrup Frids og Anders Lund Madsens nu europæisk prisbelønede øh, dokumentar om Præben, en velvoksen mand på 50 år, yeah. øh, som får øh, en, en palle ned over sig og, mm. og ikke kan bevæge sig overhovedet. Mm. En velartikuleret, en veldokumenteret øh, øh, serie med lange samtaler med Præben, som udførligt fortæller, Øh, hvad det er, han har mistet ved at miste sin førlighed, sin mandighed, øh, sin evne til at kunne begå sig over for sin kone, sådan som mand og kone nogle gange er bestemt for hinanden, og så videre, og så videre, og så videre. Det kunne jo godt være den, som statsministeren havde grebet fat i, da hun bragte emnet op på, øh, på, på folkemøde. Ja. Og, der, og, og dermed svarer jeg også, at, at den, den greb mig om hjertet og, 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 og sjælen, fordi han jo netop tålmodigt igen og igen forklarede om, øh, om, om grundene til, at han ikke ønskede at være her mere, trods en elskelig kone og børn øh, også. Så jo, Ali, selvfølgelig øh, 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 frygter jeg det også, men, men, men som så mange andre skubber jeg jo tanken, fordi døden jo, og det kan vi så tage en anden dag, ja. jo er et af de sådan, eneste eksisterende tabuer <laughs> efterhånden, og vi tror jo, at om et øjeblik øh, kommer den der pille. Som, Evidspillen, som ja. og så håber vi bare, at vi ikke er døde dagen før den bliver ja. lanceret i butikkerne. Øhm, ja. Så, så jo, s- jo, selvfølgelig er jeg også rystende nervøs for at komme i en situation, hvor jeg ikke er den, der er som, som som min omgivelser, min familie øh, kender, øh, og, hvor jeg, og, og hvor jeg kan risikere at skulle have fra på, øh, hvor de får en erindring og et minde om mig, som ikke er det, jeg ønsker øh, skal være mindet
0: om mig. Mm, mm. Men skal du ikke også have lov til at, at, at altså, have muligheden for at... Altså, hvad nu hvis vi siger, at, at, at det kunne være, at den behandling så opstod lige pludselig, eller at dine nærmeste vil savne dig, eller... Jeg kan huske, at Svend Brinkmann også har skrevet. Han er også med et grund og skrevet sådan lidt. Vi skal også bare lige huske, man skal også have retten, altså retten til at være besværlig. Retten til at være... Øh Ked af det? Eller retten til til smerte? Jeg
1: jeg forstår godt, der stadigvæk er en generation, der lever stadigvæk en generation, altså vores forældre og bedsteforældre, som nødige vil være til besvær. Vi vil så nødige være til besvær. Det forstår jeg godt. De næste par generationer vil være klart mere krævende, klart mere klare i spyttet, i forhold til, hvad vi kræver af os selv og og af andre. Så så der vil problemstillingen ændre sig. men, men, Men som vi allerede har hørt, så handler det her jo om at finde ud af hvordan vi laver den udredning, der gør, at det bliver meget, meget få tilfælde, hvor nogen af dem, som ikke så gerne vil være til besvær, mm. tager fra mm. baseret på det. Det er ikke det, vi taler om, mm. synes jeg.
0: Tillygter okay. talesfederen. Til og øh, vi er godt i gang. Jeg prøver at multitaske, Den en kigger på mig med den erfaring, han har som radiovært, og tænker, åh oh, gud han har brug for en mentor.
1: Men så er det godt, <laughs> at du mig. er her.
0: Du er radiovært, og øh, en mand der har en masse holdninger om en masse ting. Og øh, vi er her fordi vi taler om aktiv. Hjælp. Er det noget, der skal være af øh, landstaden sådan, op til individet? Skal det være i statens øh, hænder? Eller hvem skal egentlig beslutte øh, det? For at kunne have en god snak om det, så har jeg Dan Ræklin med, som jeg lige sagde, radiovært, Morten Bangsgaard, Tænketanken, du får lov til selv at sige det. Prospekt. Prospekt lyder bedre. Vi bliver til at have en meget langt samtale om det her. <laughs> det er også mere internationalt, ikke? <laughs> Og du er også med, Morten, det er jo en borgerlig, konservativ, tænketank kan jeg jo nærmest godt sige. Så har jeg Birgitte Arendt Eriksson med fra Rigt Øh, du har lavet også noget andet. Ja. Skal jeg ikke lige sige det? Har du lyst ja. til det?
4: Sig endelig det. H- lad mig. du må lov. lov. Jeg er også direktør i Justitia Danmark, ja. og Justitia er faktisk også en tænketank. Det mm. er en juridisk uafhængig tænketank, som har fokus på menneskerettigheder, og retssikkerhed og retsslagslig principper. Mm. Og det giver måske god mening, lige før der sagde du det der med, at du kan ikke slippe den der retslige...
0: Øh, og det, det det giver måske ikke godt mening. Og
4: måske også grund til, at jeg har en vis reguleringsoptimis.
0: Mm. <laughs>
3: mm. ja. Et
0: ord. Et ord. Mm. Og så har vi også Emil Arnt her med, veteran og journalist og forfatter ja. i studiet, og almindelige borgering
3: Og jeg har, ikke, jeg har ikke startet en tænketank endnu. Men Nej, bare
0: på jeg... <laughs> <Tænketank for> veteraner. <laughs> ja. Ja. Vi taler jo om det her, men vi taler jo i virkeligheden også om mennesker, som gerne vil have retten til at tage den her beslutning. Så i stedet for bare at sidde her og, og, og på en eller anden måde gøre det, så lad os bare få en ind i hvad hedder det, studiet, som har en masse viden omkring det her. Flemming, er du med? Det er jeg nu, ja. Fantastisk, Flemming. Sjøla, du er fra foreningen ret til at dø, og, øh, og tak fordi du vil være med. Æ, Flemming, det her øh, spørgsmål, det er jo noget, du ved rigtig meget om. Æ, men det er også svært at altså, finde hovedet hale i, ikke? Æ, fordi der er rigtig meget, der er i spil. Æ, men nu spørger jeg dig, hvad er egentlig på spil for, for, for ja, fra din perspektiv?
6: Yeah. Altså, jeg synes bare, at de her mennesker, som har prøvet alt i forhold til deres sygdomme, og som ikke kan mere, som er så laderet af deres sygdomme, at de skal have lov til at sige, nu skal det stoppe på en god måde for dem.
2: Mm.
0: Er, det, er det virkelig bare det? Altså, så simpelt er det, Flemming?
6: Hvis man koger det hele ned, ja. Altså, det er mennesker, som har gjort alt for deres sygdomme, hvad der kunne gøres, og de befinder sig altså, i det her ubærlige og nytteløse lidelse, og så snakker vi om, som virkelig er syg, som virkelig er der af deres sygdomme. Mm. Så tænker jeg, hvorfor skal de ikke have lov til at sige, nu skal det stoppe hjem i min egen seng med de folk, som jeg er kært rundt omkring mig, og jeg skal bare fælde i sovn. Hvad er
0: så forkert ved for det her? Mm. Hvad synes du så, det er jo ja, i virkeligheden et dumt spørgsmål, men hvad synes du så øh, om etisk råds øh, anbefaling, og også bare generelt den der, øh, den der værdidebat, der også bliver lagt pålagt, øh, det her øh, retten til at selv at vælge, som handler om, at jamen altså... Øh, Staten skal også have en eller anden blanding i det. Vi skal også som samfund sige, at det er, øh, det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Jamen, altså etisk rådets udtalelse, det er
6: jo business as usual. også. Altså Det sagde de også for 10 år siden og for 20 år siden. Jeg har været i gang siden 2001 med det her. Mm. Øh, man bliver helt til sagt, at man forbinder helt til det med værdighed. Jamen, så lever det ikke værre med. Og det er slet ikke det, der handler om. Mm. Det handler om, at de her mennesker de har nogle lidelse, som i sig selv ikke bringer nogen fremtid for dem mere. Mm. Og så synes jeg, at de skal have lov til at sige, at nu skal det stoppe. Og jeg er glad for, at min mor fik lov i Holland at stoppe, før det blev rigtig rimt.
0: Mm. Øhm, Morten Bangsgaard, Flemming gør det meget simpelt. Det er jo det eneste, det handler om, sidste ende.
2: Og det kan man også høre, når man lytter til panelets uh, argumenter her, så lyder det hele egentlig øh, så simpelt. Og at der noget, menneskelivet ikke er, det er måske også det, det er en symptom på, at menneskelivet øh, er ikke så simpelt dag. Noget af det, som vi ikke har talt om i dag, men som egentlig startede øh, min egen rejse på, øh, hvordan jeg gjorde op med mig selv, at aktiv dødshjælp øh, ikke er værdig og ikke er den rigtige måde at slutte på, det var egentlig, da jeg lyttede til nogle af de øh, grupper i samfundet, altså fagpersoner øh, inden for sundhedsvæsenet især, Øh, der har med nogle af de patientgrupper, som måske, hvis man laver den perfekte lovgivning, ville kunne få muligheden for at tilvælge aktiv dødshjælp, altså det vil sige inden på nogle af de palliative øh, afdelinger på hospice øh, osv. Og, ja. og det synes jeg var interessant for mig at høre, at de personer, som faktisk arbejder med nogle af dem, der ligger i det aller sidste livsafsnit, mm. der er det døden, der er fraværende, men livet, der er i fokus, der handler det om at få den aller sidste samtale får lov til øh, at se øh, her om efteråret, øh, kastanjerne øh, falde ned af træerne og det flotte farvespil, og september i Semmel er så blå eller være med til de sidste øh, eller barnebarns sidste fødselsdag øh, og så videre. Der er det livet, der er i centrum, og det gør faktisk indtryk på mig, fordi det fortæller lidt om, at her i studiet, der sidder vi raske øh, og rører og er med vores fulde fem og kan slet ikke forestille os et andet liv. Men menneskelivet er jo en bevægelse fra, at vi intet kan. Sådan er det jo, når vi kommer ud af, øh, og bliver, bliver født og at spædebarn er 100 procent afhængig. Ja, ja. Og så vokser vi op gennem livet, får erfaringen, bliver klogere, i alderdommen ændres vi så igen. Vi ændres jo sådan set gennem hele livet. Og når vi er på vores højeste, det opfatter mange jo, og der tror jeg også, de 92% af danskerne, der er i DR's undersøgelse, går og svarer, jeg er aktiv", eller jeg tilhænger af aktiv dødshjælp, så er det jo dem. Men hvis vi spørger dem, der ligger i sit aller sidste livsafsnit, der er det livet, der er i fokus. Og det synes jeg egentlig er interessant, fordi det fortæller også lidt om, at vi måske som senmoderne mennesker har svært ved at acceptere, at der er noget, vi ikke kan. Mm. Flemming,
6: hvad tænker du om det? Ja, så er det sjovt, når de ringer til mig. Det er jo folk, som ikke kan mere.
1: Mm.
6: Og så, altså, så får jeg igen sådan en historie med flot og kastanjer og hvad ved jeg. Ja. Hvorfor bliver de her mennesker ikke respekteret? Der siger Flemming, jeg kan ikke mere. Jeg har lige været til en ALS-procent. Øh, hun bliver snart kvalt. Jeg vil ikke. Så, I, så synes jeg, er en historie om flot og kastanjer og et barn, og barn der kommer. Det kan godt være. Men de her mennesker, som udtrykker, jeg kan og jeg vil ikke
0: mere. Mm. Hvorfor bliver de ikke respekteret? Mm. Altså, det er jo lige, det, det, der er jeg, at, drive- kroner,
2: mm. det, det Men, at... Men Morten, der er to
0: drivkroner, ikke også? Men det er jo sandhed, det her. Det er jo rigtigt.
2: Men det er det, også man, derfor... man altså... faktisk,
0: det, det respekterer du jo ikke.
2: Jo, det gør jeg i høj grad, fordi det var også det, jeg startede med det det at sige, ikke. at det her, det er et svært og vanskeligt spørgsmål. Og der er noget, der taler for og der er noget, der taler imod. Det her er ikke en sort-hvid øh, spørgsmål, og det er derfor, det er så godt, at, at vi får diskuteret øh, det her. Og min oplevelse efter at have været ude og diskutere det her hundredvis øh, af gange i mange forsamlinger, så laver jeg tit sådan en afstemning, øh, når vi starter, øh, hvor mange der er for aktiv dødshjælp, og hvor mange der er imod. Og det, der slår mig hver eneste gang, det er, at det svarer nogenlunde til de undersøgelser, som det, jeg havde senest i går, at tre ud af fire af tilhørende, de faktisk tilhænger aktiv dødshjælp. Mit ærne er ikke at overbevise dem om det modsatte, men ja. at bringe nogle af alle de nuancer, som Flemming og andre her i panelet i dag har gjort, fordi det er vanskeligt. Og skal man kode det helt, helt ind, mm. spørgsmålet om aktiv dødshjælp, ja. så tror jeg, at markedserningen er et spørgsmål om, hvorvidt vi enten vil slå øh, nogen ihjel, som virkelig har ønske om det, eller kommer til at slå nogen ihjel som gerne ville være blevet. Det er der jo ikke noget rigtigt eller forkert i ja, det, det. Det ikke. er der ikke noget sandt eller falsk øh, i det. Det er mm. jo en syn. Hvordan slår du en af hjælp, som ikke har bedt om det? Hvordan slår du en af som ikke har bedt om det? Det er jo noget der, hvor jeg er bekymret for, at den perfekte Jamen, lovgivning, så... Nu taler jeg lige færdig Fleming uh, Noget af det, som begitte jo uh, her efterlyser, at vi må have lavet en redegørelse, at vi må kunne lave den perfekte lovgivning. I de lande, og der er kun seks i Europa, der har indført aktiv dødshjælp, ja, der kan ja. vi se erfaringen i glidebane argument, at man har lavet præcis de samme øvelser, som vi nu er ved at uh, starte på i Danmark, at vi vil lave den perfekte lovgivning, og så... hvor alt bliver hegnet ind. Ja, okay. Men i virkeligheden, der går det ikke. Æh, Fleming, øh,
0: jeg, jeg kan jo mærke på dig, at altså, der er masser af følelser i spil, ikke? Der, der men... er en
6: vigtig princip, som ikke bliver taget med i, din, i den her samtale, ikke også? Kom med, kom med. en virkelig vigtig princip i Hollander og i de andre lande er, det er, at initiativet kommer aldrig fra den behandlende side. Og det gør det ikke. Mm. Så på den måde kan jeg ikke slå nogen ihjel, der ikke har bedt om det. Fordi mm. de skal virkelig bede om det, mange gange gennemtagende vedvarende. Så det argument, jamen så bliver folk slået ihjel, som ikke har bedt om det, Men det eksisterer ikke. Mm. Altså, jeg tror, jeg, altså prøv at ringe til den her kontrolkommission i Holland og spørge, hvor mange har I slået ihjel, der ikke har bedt om det. Det er ikke sket simpelthen. Mm.
2: Æh, altså noget af det der, når, når vi bare nævner, mord, 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 øh, Holland, mord. det er jo, at nogle af de stemmer, der faktisk var med til at indføre aktiv dødshjælp og kæmpede meget for, at ja. man fik det lovliggjort i Holland, de fortryder nu og kan, må erkende, at vi kunne ikke lave den perfekte lovgivning. Det gik ikke i virkeligheden.
0: Ja, Arndt, øh, du sidder jo i etisk råd. Du har siddet og debatteret det her med de andre. I har faktisk også øh, overvejet at haft hele det der Holland-maskineri i spil. Hvad <laughs> op i ned i det her. Altså... Øh, jeg kunne ikke lade være med at sidde her, som almindelig borger, trods tror sig er dan, på en eller anden måde, er enig med mig og også med mig, Emil, at, at der er sådan en følelse af, at individet bliver jo ikke respekteret. Altså retten, som kommer fra individet, retten til at tage sit eget liv, det, det er bare ærgerligt. Fordi vi ved ikke rigtigt, om du er sikker på, om du vil dø. Øh, hvad tænker du nu om de to udlandske modeller? Ja, for eksempel. Fordi det er jo det, vi ja, føler lidt ja. som om, at det er den glidebane, der altid ja. kommer ind. Det er sådan lidt, ja. hvad nu hvis vi slår nogen ja. hjælp, der faktisk ikke vil dø? Yes.
4: Jeg er ikke selv så begejstret for glidebaneargumentet, fordi måske kan vi godt se, hvis vi laver en beslutning, hvad vil der så ske inden for de kommende år, men når vi så også skal begynde at gætte på, hvad bliver så næste skridt, og næste skridt, og næste ja. skridt igen, så, så er det bare ikke andet end gætterier. Og jeg tror egentlig, at hvis man forestiller sig en dansk model, mm. og den så bliver udvidet de første år, så går jeg ud fra, at så skyldes det nogle erfaringer, man gør sig de første år. Det behøver ikke at være en dårlig udvidelse. Men det er jo klart, hvis det går videre og videre, og man begynder at kasse spørgsmålstegn ved det etiske og, øh, og, og nogle andre ting, for eksempel, nu ved jeg i Holland, der kan mindreårige også øh, ja. øh, bede om dødshjælp, eller deres forældre kan gøre det på deres vegne. Jeg okay. ved ikke så meget om, øh, på hvilken præmis er det, og det er sådan noget, der gør, at jeg bliver lidt urolig. Mm. Øh, det kan jeg ikke lige selv forestille mig. Mm. Og det er også derfor, jeg tænker, at vi bliver simpelthen nødt til at få en den her udredning, som jeg efterlyser i min anbefaling, for at finde ud af, Jamen, hvis vi skulle forestille os en af flere danske modeller, hvad er det så? Hvad er vores normer og samfundsværdier? Hvornår synes vi, at det er rimeligt og urimeligt? Og hvordan kan vi sikre os, at dem, der beder om dødshjælp, det ikke skyldes, at de ikke kan få den smertebehandling, som de har behov for ret til? At det ikke skyldes, ja. at der er nogle handicappede mennesker, som ikke får det kommunen, som ja. de har behov for at ret til? Ja. Flemming, du
0: skal til at svare, før vi går videre til Dan og Emil. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jamen jeg er jo
6: enig, altså... Grunden for en livsafslutning skal aldrig være det, det hedder manglende omsorg. Altså mange på hospicepladser, mm. øh, hjemme der ikke fungerer. Så jeg er jeg fuldstændig enig. Det må aldrig være en grund på grund af noget økonomi. Øh, så synes jeg også, at tanketanken og etisk rød, altså, så siger de, at I kan der gjorde de eller derovre. De har et vidt forskelligt sundhedssystem. Altså i Kanada er det sådan, ingen arme, ingen kage. Hvis du ikke har penge, så, så får du ikke dine der hjælpemidler. Mm. Altså, da, man skal passe på med at
0: sammenligne dem på, på et direkte grundlag, fordi de er så vidt forskellige. Mm. Så ja, det skal undersøges. Mm. Uh, Flamien, gør blive hængende. Uh, jeg hopper lige over til Dan uh, mm. og, og Emil. Jeg starter lige med Dan. Mm. Uh, fordi nu står jeg her og, uh, og kigger lidt kritisk på Morten og, og driller os lidt så osv., osv. Men hvis vi vender den om... Kan der ikke også måske være noget sandhed, at vi, hvis vi siger ja vi giver faktisk mulighed til at for i forhold til at få aktivt, øh, aktivt at vi godt kan stå i en situation, hvor der er folk, der er sårbare, der går igennem en svær situation i deres liv, som er fanget virkelig, virkelig øh, et svært sted, som siger, ved du hvad, så det det vejen ud?
1: Jo, og jeg må også anfægte Mortens øh, sådan, i hvert fald det, jeg tror ikke, du mener det, Morten, men du får det til at lyde, som om vi synes, at der er nogle nemme løsninger i det her. Øh, jo, men... øh, og, 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 og det, det, det bliver jeg faktisk det pikerede. Jo, den risiko, den er der evident, og den bliver bragt op i forhold til den hollandske model. Og som som Flemming på telefonen siger, det det er super komplekst og svært at sammenligne med selv hollandsk lov og regler, hvor det så så bliver fremført, at at der er et enkelt menneske, som er blevet som... i i det sidste kapitel har har fortrudt den beslutning om at gerne ville fra. Jo, men det er jo sat over for eksempelvis de mange, mange mennesker, som vi nu medicinerer og holder liv i med med, med lodder og trisser og maskiner, hvor der for mangens vedkommende taler om, at det er mod deres vilje. Og du ved jo godt, Ali, at jeg har været her primært, når jeg skal tale for legalisering af cannabis, hvad jeg har gjort i 25 år. Jo, Jamen men er jeg er nødt nød til at bringe det ind, det er for vi kunne tage en søs Elin, eller vi kunne tage andre, som ikke ville medicineres med den gængse øh, behandling ja. inden for for eksempel cancer, og blev modarbejdet og blev lovbryder, og da hun kom i kontakt med cannabis, jeg skal ikke få det til at som om det er en, en endelig hyggelig succeshistorie, men så, så ændrede hendes situation sig til, til det bedre. Så det klinger så sindssygt huls, ja. når vi hører folk stå og tale om, at vi gør vores yderste for at give danskerne den behandling og den medicin, som de ønsker. Jeg er klar over, at vi har en forsøgsordning omkring medicinsk cannabis, men den er langt fra tilstrækkelig. Mm. Den er enormt øh, kostbar for mm. de mennesker, som vil ønske at benytte sig af den. Så det klinger huler en huls, når vi prøver at at, at lade os overbevise om, at det danske sundhedssystem gør alt, hvad der står i deres magt for for eksempelvis at smerte lindre. Jeg jeg får faktisk en lille smule kvalme af at høre på det.
0: Siger du så også på en eller anden måde, at det er lidt naivt at sige, at vi ikke skal overveje aktiv dødshjælp, fordi vi skal jo bare få sundhedssystemet til at fungere? Fordi det, det er jo også en af de. Øh,
1: altså... ja, jeg, jeg kan ikke any day soon eller any year soon se, at, øh, at et sundhedssystem, som i vores bevidsthed er så sindssygt overv- overvurderet, at vi går rundt og tror, at vi har et af verdens bedste sundhedssystemer. <laughs> og det har vi ikke. Øh, men, 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 men det er klart, at hvis jeg vidste, mm. at der i sundhedssystemet og blandt lovgiver var den fleksibilitet, ja. der gjorde, at vi gør alt. Mm for at lindre øh, den enkelte danskers øh, smerte og udfordringer i forbindelse med sygdom, så ville mit standpunkt være i hvert fald en lille smule mere modereret. Måske frem anderledes. Men det, det er vanvittigt at høre
3: på.
0: Mm. Øh, Emil, vi skal også have dig ind.
3: Ja, øh, jamen, jeg vil egentlig godt vende tilbage til, til to ting, som, som Morten han sagde tidligere, og som jeg har stået og lidt over. Det ene er, at du snakker om det her med, at det har slået dig, at når man er helt ude i livets yderste instans, at det så er livet, der er til stede mere end døden. Og så det andet, du snakkede om tidligere, at der er den her politisk bestemte fokus på, at vi skal hæve levealderen. Og jeg, 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 jeg synes jo ikke, at der er nogen modsætning mellem at sige, at man skal have fokus på livet, samtidig med, at man går ind for aktiv dødshjælp. Og derfor er jeg sådan set egentlig også uenig med det her meget enøjet fokus på, øh, at altså levealder, gennemsnitlig levealder. Jeg vil sådan set hellere snakke om livskvalitet. Øh, at i stedet for, at altså man går jo helt amok over, når man kan se Åh, og den, leve, den gennemsnitlige levealder er højere i en, i en land, vi ikke sammenligner os med, eller, eller den stiger ikke hurtigt nok. Øh, og det synes jeg sådan set et eller andet sted irrelevant. Hvorfor er det, vi ikke snakker i stedet for om, jamen Er vi så gladere? Gamle mennesker, er de gladere? Og hvis man har et fokus på, okay, vi vi skal gøre livet så godt som muligt, og dermed også døden så god som muligt for... for hvor folk, der har lyst til det, i stedet for at vride 0,4 år mere ud af folk, og så skal de ligge og have det dårligt der.
0: Og det er det, man går glip af på en måde, eller i hvert fald ikke giver mulighed for?
3: Jamen, jeg synes i hvert fald, at man mister det, altså det, det, det perspektiv på tingene, hvis man udelukkende kigger på, at nu skal vi sørge for, at folk de lever så længe som muligt. Nu er det jo ikke kulminerne i West Virginia, det her, hvor folk de lever til de 80'er, <laughs> eller sådan noget, ikke? eller gamle værftsarbejdere i 50'erne, eller sådan noget. Vi har en, en ret høj gennemsnitlig levealder i Danmark, og at, øh, at så, så vil jeg sådan set hellere sige, okay, jamen, øh, hvordan sørger vi så på samme måde, som at man siger, okay, et, et, hvis et samfund udelukkende har fokus på profitmaximering eller virksomheder, mm. jamen, så taber de nogle nuancer i forhold til, hvad der så sker, jamen. og hvorfor nogle ting, man skal gøre for at nå dertil. Ja. Øh, og det samme med eller med, med, med I stedet for, lad os fokusere på livskvalitet, mm. og dermed også, at folk de kan få lov til at vælge, okay, jamen, nu, nu har jeg sådan set nået dertil, hvor at, øh, at, at jeg ikke kan mere. Nu har, nu har jeg det her helvede til, jeg har ondt altid, og, ja, og jeg vil ja. faktisk bare gerne dø. Det synes jeg også, man skal lovgive.
4: Livskvalitet, værdig død, vi er tilbage igen. Altså, mm-hmm. Hvad tænker du? Ja. Jamen, du får den lige om lidt morgen. Jeg forstår jo udmærket godt og ønsket, og det er jo også derfor, at jeg har valgt at komme med min mindretalsanbefaling. Mm. Jeg er selvfølgelig stadig bekymret for, om det overhovedet er muligt at finde en ordning. Jeg er også bekymret for, om øh, den her debat er nok til, at vi får det strækkelige fokus på, hvordan vi får hævet niveauet i vores øh, sociale og sundhedsmæssige pleje, fordi der er ingen tvivl om, det der foregår i dag, både med hjælp til handicappede og, 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 mæ- og manglerne smertelindring, jamen det er jo ikke i overensstemmelse med det, Folketinget har vedtaget. Så det skal vi under alle omstændigheder leve op mm. til. Hej? Men det er bare en anden debat jo. Altså, debat, og det er det, jeg synes, der er lidt... Øh, øh, det, jo, men må... den kommer op, fordi der hele tiden er nogle grupper, der siger, hvis vi tillader det for, for en bestemte gruppe så vil jeg føle, at I ser ned på mit liv, at mit liv pludselig bliver uværdigt. Og det er derfor, at det er vigtigt at sige, det må ikke komme an på det. Og så, må vi, og så skal vi ikke have nogen positive lister. Vi skal ikke udpege nogle bestemte mennesker og sige, det er jer, der skal have dødshjælp. Vi skal sige... Hvordan laver vi en proces, hvor vi sikrer os? Dels er der tale om mobærelige ledelse, og der ikke er udsigt til lindring. Og hvordan sikrer vi os, at det er en person, som også subjektivt lider, fordi vi er meget mere end vores sygdomme og ledelser. Mm. Man kan have et godt liv, man kan have et dårligt liv, på den præmis. Hvordan finder vi det rigtige? Mm. Morten, værsgo.
2: Ja, nu var der jo et par fra Emil. Øh, og det med den gennemsnitlige levealder er jo ikke noget, jeg har besluttet. Det er Folketinget, der, der har fastsat det. Jeg nævner det bare som et paradoks, at i kraft af, at man faktisk er begyndt på politisk at have et mål om at hæve den gennemsnitlige levealder, så stiger befolkningens ønske om at vælge livet fra, det synes jeg er et interessant paradoks i den her... Øh, diskussion. Jamen, det er det. Og så, så var det også et svar til, øh, til Dan, som jeg meget rigtig, øh, eller meget rigtig siger det her med. Måske skal vi overveje, at vi ikke skal behandle helt ind i helvede. At man faktisk er turde tage den svære diskussion med en patient, der er langt oppe i årene og har haft øh, et, øh, et langt og godt liv og siger, vi kan godt gøre det her for dig, men bivirkningerne og konsekvenserne for dit liv og dermed kan være en betydelig ringere livskvalitet. Vi vil gerne gøre det for dig, men er det reelt det, du ønsker? Det er jo for mig værdighed. Det er at respektere det enkelte individ og give individet, eller fastholde individets ret til selv at bestemme. Så vedkommende kan sige, at selv med de konsekvenser, der vil jeg gerne have den her operation men... eller den behandling, men det kan også godt være, at det bliver starten på, at det individ sammen med sine pårørende og sine nærmeste siger, så vil jeg gerne vælge fra, så vil jeg gerne være, øh, være, være fri. Jeg tror at i forhold til det med sundhedstilbudene, som vi har været inde på, det er jo også der, hvor jeg dels tror, der mangler oplysninger om, hvad man rent faktisk kan og hvor meget man kan få. Palliation er jo et af de specialer, der har været i allerstørst vækst, der bliver allerstørst behov for, fordi der er flere, der får cancer. Vi bliver ældre osv. Det skal der skrues op for, men dem, der har erfaring med eller har besøgt, de palliative øh, afsnit på hospitalerne, som har øh, været på hospice, eller har erfaring øh, med, øh, med patienter, der har været på hospice, ja. bliver betrykket i, at det er godt. Men vi er nødt til i dag, øh, i kanten af den her debat, at sige, at det der også er symptomatisk, det er, at det her er sådan en meget praktisk juridisk diskussion. Når jeg sad og læste etiskrådets redegørelse i går, så tænkte jeg, at det er enormt interessant, at der er fuldstændig enighed mellem Begittes øh, lille mindre tal på en. Og hendes 16 kolleger, der faktisk øh, umiddelbart siger nej. Hvis man læser begrundelsen, så er det en praktisk øh, sådan lovgivningsmæssig, teknisk-juridisk øh, argumentation, der handler om, at man ikke kan finde den rigtige model, underforstået at det er sådan. Hvis man nu kan det, så er vi faktisk tilhængere af at indføre etisk, øh, mm. øh, eller undskyld, aktiv dødshjælp. Så det der sådan etiske om, hvad er et menneskeliv, og hvad er lidelse, og hvad vil vi som samfund, det er en fraværende, det kommer først sekundært ah, ned. Nej,
4: det synes det, jeg nu ikke. Det, ved du hvad, Begitte? nu læser jeg lige oh. op her.
2: Følgende medlemmer af det etiske så. råd, at det i princippet er umuligt at etablere lige... en forsvarlig regulering af dødshjælp, og anbefaler derfor, at man ja. ikke legaliserer det siger jeg også, men det er det der hovedargumentet for flertallet, ja. at det er fordi, Lemming. vi ikke kan finde den rigtige lovgivning. Lemming, du vil gerne lige sige noget, før vi øh, runder af. Hvad så? Jamen altså,
6: okay, det er meget i også. Ja.
0: Jeg tænker også, I skal også tænke på, at
6: selv om vi forbedrer den palliation, og det skal forbedres, mm. så møder jeg i hvert fald mange patienter, som siger til mig, jeg kan godt få mere øh, smerte mig eller den medicin, men så bliver jeg bare dopet, og så er jeg simpelthen ikke til stede mere. Og det vil jeg ikke, fordi jeg vil ikke kunne sige ordentligt farvel til mine barn. Mm. Så der ligger også sådan, hvad gør jeg med de mennesker, som siger, Dette ønsker jeg ikke.
0: Ja. Og det er dem, vi ikke respekterer. Eller vi kommer i hvert fald
6: ikke til at så til. Som man siger jo, give them a voice and a choice. Det får de ikke.
4: Mm.
0: Ja.
2: Men det Flemming her nævner er jo det, som man kalder passiv øh, dødshjælp, hvor formålet med den behandling, nemlig smertelindringen, øh, er ja, og at lindre smerten, men ja, kan fremskynde ja. dødstidspunktet.
4: Den har vi ja. allerede, altså, den ret.
2: Mm. Præcis. Ja,
0: den har vi ikke, men hvad gør jo. jeg, hvis jeg ikke vil det? Mm. Fordi jeg vil være til stede. Flemming Schollert fra Foreningen Ret til at dø. Tak fordi du vil være med helt vejen fra Tyskland. En fornøjelse at have dig med. Øhm, vi har jo ikke så meget tid. Jeg ville ønske, at vi havde flere timer, ikke? Især fordi, så kunne den øh, holde ja. en lang tale også. <laughs> om cannabis. Øh, om cannabis. <laughs> det, er, det er et ekstremt øh, svært emne. Og, øh, og jeg er sådan et eller andet sted, nogle gange bliver også lidt træt af, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad den så ender med at handle om. Handlede det om vores sundhedssystem? Handlede det om, at vi som stat et eller andet sted skal være opmærksom på, at folk ikke skal være til besvær, og derfor så begår de selvmord? Øh, eller hvad er det egentlig, det handler om? Men måske handler det sidste ende bare om det her med at øh, der skal i hvert fald være en masse muligheder, før du når til den beslutning. Det er måske det, vi kan blive enige om. At det, at det, det er den løsning, vi skal lede efter. Selv og Morten, svært, ikke?
1: Og det er et svært spørgsmål.
4: Jamen, og det der er ikke et... noget
1: sandt eller falsk jamen, på det. Er det
4: er vi også enige om. Og derfor
1: er der Morten... respekt til dig, Eli, for at øh, tage den. Jamen, jeg prøver mit bedste. Jo, jamen, det synes jeg er godt. Vi kan
0: mange stadig at lave vores hashprogram. Dan Ragnhild Radiovær, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Morten Bangsgaard, Tænketanken. Prospekt. Prospekt. tak fordi du vil være med i dag. Birgitte Arndt Eriksson, etisk råd, tusind tak fordi du vil komme ind og fortælle lidt om øh, dine overvejelser. Og Emil Arndt øh, Muskær, veteran og journalist og forfatter, tak fordi du vil komme øh, i program. Og, og tak. tak for din tjeneste, Emil. Ja, jamen, ja. Det, ja, 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 ja. Bare amerikansk. Og til jer ja, ja. lytter, tusind tak fordi I lyttede med.